0: 9 con un minuto, y este es el tiempo de la reflexión. Hoy quiero reflexionar contigo eh, sobre el texto de Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. ¿Mm? Primera de Juan 3, 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjate vos que no dice no peca. Dice, no practica el pecado. Y te muestra el texto, ¿por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. ¿Qué es no practicar el pecado? Practicar el pecado es practicar de manera regular, de manera compulsiva, ¿m? como un hábito, algo. Lo que no significa que ya no vas a pecar, ¿no? De pronto el Hijo de Dios eh, se descuida de la oración, de la lectura de la Biblia, y bueno, comete a veces errores, pecados, pero ya no vive para practicar y deleitarse en el pecado. Esa es la gran diferencia. Un patrón decreciente de pecado en la vida del creyente es una evidencia que su fe es genuina. Voy a volver a decirlo. Un patrón decreciente de pecado en la vida del creyente es una evidencia que su fe es genuina. Un patrón de vida pecaminoso es incompatible con la salvación. Si vos podés continuar con el mismo patrón pecaminoso Después de haber sido salvo del pecado Eso significaría que la salvación no ha sido eficaz No puede ocurrir eso Porque qué es lo que pasa en el momento en que uno es salvo El Espíritu Santo de Dios viene y lo sella a uno Entra a nuestra vida para acompañarnos por siempre Nunca más nos deja se entristece a veces, pero ya no le deja al cristiano. Entonces una persona que peca y lo hace de manera deliberada después de haber repetido una oración de arrepentimiento y de invitación a Jesús, pero no se siente mal cuando está pecando, entonces eso es una evidencia de que no ha sido eficaz esa salvación. Por lo tanto, Primera de Juan 3 trata con la obra salvadora de Cristo y revela cuán efectiva es. En el mismo capítulo, el versículo 5, dice que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Si alguien que ha aplicado la obra de Cristo a sí mismo continúa en, en pecado de la misma forma que antes, entonces ese, esa persona está negando el propósito por el cual Cristo vino. ¿Y cuál es el propósito? Murió para llevarse el patrón de pecado al igual que la penalidad. Por lo tanto, amable oyente, si verdaderamente sos un creyente, te vas a relacionar con Dios de una manera totalmente distinta. Porque el cristiano permanece en él. Esta es una reflexión que debería de llevarnos a nosotros a la autoevaluación, a reflexionar cómo es que estamos caminando en este proceso de vida cristiana que se inicia con la invitación que le hacemos al Hijo de Dios a ingresar a nuestras vidas, a nuestros corazones. El cristiano permanece en él. Ya no sos un esclavo perpetuo al pecado, sino que ahora tenés... La opción, y no solamente la opción, sino la capacidad de hacer el bien. ¿Mm? Siempre vamos a ser sensibles al pecado. Tenemos la naturaleza caída, y mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que lidiar con cierta atracción que de pronto nuestra carne, nuestro cuerpo, tenga al pecado. Sin embargo, debido a que Cristo ya vive en vos, tu lucha disminuirá al paso de los años y el patrón de pecado se volverá cada vez menor en tu vida. Qué lindo esto. Vos que hoy estás luchando quizás con algún pecado, con algún mal hábito. Si realmente recibís a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo te visita, te llena y todos los días te sometes a a la voluntad del Espíritu Santo y decir, Señor, hoy no quiero vivir para cumplir mis deseos, sino todo lo contrario, quiero cumplir tus deseos en mí. Y esto haces todos los días, porque esto no es algo de una vez y para siempre, esto yo lo tengo que renovar todos los días. Te puedo asegurar que esa lucha que hoy estás teniendo, con tal o cual pecado, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo. Eso nos lleva a Primera de Juan 3.9, el cual es un recordatorio de que los creyentes han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Tu nueva naturaleza o nueva disposición de vida es la semilla de la cual habla el verso 9. Igual que la semilla de una planta, cuando es colocada en tierra, produce un tipo distinto de vida. La semilla divina produce una vida de justicia en vos que termina con el dominio del pecado. Y esa semilla, ¿sabes qué? Nunca morirá. Primera de Pedro 1.23 dice que esa semilla es incorruptible. Ahora, ¿qué significa todo esto si eres un verdadero creyente? Significa que si realmente naciste de nuevo, vas a ver un patrón decreciente de pecado en tu vida porque ahora tenés influencias santas. No significa que el pecado será erradicado completamente de tu vida. Tu mente a veces te va a decir que pienses cosas que no tenés que pensar. Tus ojos a veces te van a pedir que mires cosas que no tenés que mirar. A veces vas a tener el deseo de vengarte de una persona. A veces vas a tener la dulce tentación de no perdonarle a alguien porque tu carne, no redimida, continúa presente. Pero entre más practiques la justicia con los motivos correctos, con los deseos correctos, con las palabras correctas y con las acciones correctas, menos vas a pecar. Y más vamos a cumplir. El propósito de Dios en nuestras vidas, que es que vivamos en santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Ánimo, fuerza hoy a vivir en los propósitos de Dios para tu vida. Que hagas frente al pecado con la ayuda del Espíritu Santo y muestres de esa manera la evidencia de que tienes Una fe genuina
1: Entra tú donde solo tu luz Puede entrar donde nadie Conoce mi fragilidad Entre tú a los abismos, en mi soledad, a las calles secretas de mi intimidad. Y que tu presencia inunde todo mi ser. Que voy a los fantasmas. Llegar a donde los pensamientos me quieren atar Ven y llena de luz toda mi humanidad Los momentos oscuros de privacidad